0: Dando vueltas en mi habitación, te recuerdo con una canción, yo no te sigo pero veo tu publicación, a mí me diste lo peor y es la mejor versión, nunca resolvimos el asunto y ahora él te lleva por el mundo, ¿qué voy a hacer? No puedo negar que se ven bonitos juntos, pero él está con una niña que yo hice mujer.
1: Hoy tenemos el gran gusto de tener convitado invitado a un gran artista venezolano quien está cosechando grandes éxitos a nivel internacional. Ha colaborado con grandes artistas como Justin Quiles, Lenita Vares, My Tower, Rusher Kid, entre otros y cuenta con millones y millones de streams en todas sus plataformas digitales y ahora se encuentra en España porque se va a ir de gira, una gira sensacional. Él es MicroTDH, ¡bienvenido!
0: Gracias, gracias por el espacio. Gracias
1: a ti, qué bueno tenerte aquí, pero esta vez en persona, no por Zoom, no virtualmente. Sí, señor. Como acabas de mencionar, has logrado grandes colaboraciones internacionales como Piso 21, Mike Towers, Lenny Tavares, entre otros. ¿Qué significa para ti como venezolano poder colaborar con estos grandes artistas a nivel internacional?
0: Muy bonito y muy importante porque no es un secreto para nadie que claramente Venezuela tiene ciertas dificultades para posicionarse en la industria musical latina y es bonito que... Yo junto a otros colegas podamos ser el ejemplo de que sí se pueden dar pasos importantes y creo que más allá de la colaboración es algo que inspira a las otras personas a, a, a seguirle echando pichón, a seguirle metiendo la música, así que cool, también es bonito ver que artistas de tallas tan grandes como que reconozcan el, el, el talento y el trabajo que se hace en Venezuela, así que bonito. Así es.
1: Y podemos decir que la canción que te abrió las puertas a nivel internacional es la colaboración que hiciste con Piso 21, que esta canción ya cuenta con 500 millones de views en YouTube, la canción Te Vi. ¿Qué significó esta oportunidad para ti, esta canción en tu vida?
0: ¡Wow! Me cambió la vida totalmente. Eso fue en 2018 que la grabamos y desde que la grabamos siempre supimos que tenía una energía súper loca. Es, hay canciones que te sorprenden, que, que son inesperadas y que de repente se pegan loquísimo y que tú dices, no me lo esperaba, pero te vi desde que la escuchamos. ...siempre supimos que tenía algo, que tenía un power... ...si supieras que la, la primera invitada para la canción fue Nati Natasha... Oh, wow. ...le llegamos a su equipo y como que no, no fluyó tanto... ...entonces los muchachos de piso que ya tenían rato trabajando con Ovi pues dijeron que sí, les encantó el tema fíjate que ese fue el último tema de Piso 21 con Jane entonces, qué sé yo, fue una canción muy mágica de, con un contexto muy muy loco y, y que llegó muy, muy, muy lejos de, yo, hoy, yo hoy llego a un lugar donde la gente no sabe quién soy, canto un show completo y dejo te ir para el final y la gente ya dice, ah
1: Ay, ya eres te vi.
0: no existe persona en la tierra que no haya
1: escuchado sí. y de todos esos lugares que la canción sonó, ¿cuál fue el lugar más loco e inesperado que dijiste? Wow, no puedo creer que esta chica de este lugar, de Rusia, me estaba escuchando.
0: Te tengo una historia súper loca. Una vez estaba en Italia, estaba en una estación de tren, esperando un tren que me llevase de Florencia, estaba en Florencia, a Roma. Y estaba rodeado como de 12 personas, habían como 12 personas, entre esas había una señora, una chica eh, italiana y parada, así normal. Y yo de repente, entre millones de pensamientos, silencio incómodo, lo que sea, escucho un ringtone y era un ringtone de llamada y era TV y ah. resulta que la señora agarra el teléfono yo, yo escucho la canción y yo
1: es, esa la conozco
0: Claro, en el primer segundo sí, de la claro. canción ya yo digo, guata Y me, me volteo, veo que la señora agarra Es un ringtone y wow, empieza a hablar por wow. teléfono Y yo digo, wow, o sea Qué probabilidad real hay de que esto suceda real claro. O sea, ponte que sí suceda Pero de que yo lo vea, es muy loco Para mí Qué fue como bonito. una señal de Dios súper loca Como que, tranquilo Que que todo que va a estar bien Sí está fluyendo la está música fluyendo. Sí está corriendo Y sí, todo bien Y fue muy loco
1: Qué bonito Y cuando yo te di... canción que fue un éxito también es la de Demasiado Tarde con Lenny Tavares, que cuenta con 127 millones de views también, wow. que habla de alguna manera de este tipo de relaciones que son como dañinas, medio tóxicas, sí. pero sin embargo aún se piensan y quieren, tienen ese sentimiento de querer volver, ¿no? Sí, sí. Y uno se queda como que, ¿será demasiado tarde? ¿Crees que a veces es demasiado tarde para algunas relaciones?
0: Yo creo que nunca es demasiado tarde cuando las dos partes ponen de... De su parte, valga la redundancia Cuando las dos personas ponen de su parte, nunca es demasiado tarde Para el amor nunca es demasiado tarde
1: Para el amor nunca es demasiado tarde, no, no, me no, encanta no, esa frase No, 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 ¿Esa claro. la tienes que agregar en tu próxima canción Sin duda, <risa> sin duda Y si supiera
0: que esa canción a mí no me gustaba tanto ¿No?
1: Y fue un no, éxito eh,
0: Cuando cuando la grabé no me gustaba, no me gustaba como sonaba mi voz Como que no estaba acostumbrado tampoco sí. Y curioso porque el equipo me dijo Ah, bueno, qué bueno que no te gusta Porque se va a pegar en la madre y la vas a tener que escuchar millones de veces, <risa> Mil veces. Y así, fue. y así
1: fue. Así fue. Palabras <risa> dichas, palabras palabra ciertas. Tal cual. Y uno de los éxitos más grandes mundiales fue la canción Jerusalema. Esta canción se convirtió en un himno a nivel internacional, inclusive esta canción logró posicionarse en el top 50 de Spotify. Okay. ¿Cómo fue que lograste? Colaborar en esta Super Hit junto también con Gracie.
0: Pues fíjate, la canción no es de nosotros, la canción es de Master KG, bueno, KJ, K, K KG. K K K K Realmente, ellos <risas> ja, ellos dicen KG, pero es como ma Master KG. Sí. Y Nonceo, que es la cantante, eh, sí. Master KG es el productor. Es una canción muy, muy poderosa, llena súper. de una vibra súper, súper poderosa. La canción estaba ya siendo un banger por Sudáfrica, por Europa, por Latinoamérica, y fíjate que hicieron un remake con Burna Boy que es otro artista africano como que la canción no, no se movió tanto como que no estaba tan arraigada como con el contexto de la canción original y la canción la había comprado Warner entonces Warner oh, dijo wow. como que ah bueno ¿qué vamos a hacer? tenemos esta canción y la estamos moviendo y no se nos está dando entonces ¿quiénes son los que están haciendo ahorita los hits en el mundo? los latinos entonces llamaron a Warner te Latin te H. no, no, no primero, <risas> vamos por paso primero llaman a Warner Latin y dicen ajá bueno tenemos esta canción y queremos que le hagan el remix con alguno de los latinos y ahí Warner Latin el señor Warner Latin y dice, ok, de todos los artistas latinos que tengo, ¿quién es, quién es el bueno. que encaja en esta canción? Y yo siempre me lo imagino así, como que había un papelito arrugado ahí en el piso, lo antes de botarlo Dios mete un lepe y decía mi nombre. Y fue muy loco como me llegó la canción porque realmente yo estaba pasando por un proceso, no digamos religioso, pero sí espiritual en ese momento y, 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 y mi mamá justamente cuando, cuando vio que me llegó la canción y, y investigó sobre la letra de la canción como el contexto detrás del, del mensaje de la canción, me dijo, tú no entiendes que que, que esta canción te la mandó Dios para ti. Qué bonito. Entonces yo me pongo ya a profundizar más sobre el tema y me doy cuenta que Jerusalén es la tierra prometida, la tierra prometida de Dios. Eh, para mí África fácilmente viene siendo como una Jerusalén, una tierra que aunque bien puede poseer mucha pobreza, muchas carencias, en algún momento al, por ser la raíz y el origen va a resurgir de la ceniza y va a ser como la tierra prometida. Y Venezuela para mí también viene siendo como una especie de Jerusalén también. Entonces yo lo vi como más o menos desde ese... Desde ese contexto Venezuela fácilmente es una Jerusalema es una tierra prometida con todos los recursos y con todos los tesoros del mundo pero que en algún momento le tocará resurgir de la ceniza y, y
1: espectacular además que fue un himno a nivel internacional un claro, hit global
0: yo veo que, la, que, la, que no me la puedo tomar como tan a la ligera que no es como una vale. canción así tan, tan tan sencilla como cualquier remix o cualquier y digo que okay, bueno voy a tratar de impregnar en castellano el mensaje tan bonito que nos dieron nuestros hermanos africanos sí. y súper sí, sí. bonito
1: Jerusalema en ti calma que me levanta Y recientemente también sacaste una canción, bueno colaboraste en esta canción De Nada Remix con Roger King y Yami, cuéntanos sobre este tema, de qué trata, a qué le dices De Nada,
0: De Nada que. Wow, De Nada es una canción súper cool, eh, escrita por mi hermanita Yami de Argentina, saludos ahí a Yami y a, y a Roger también que se, se montó en el remix. Don Resulta Grandes, que Argentina. esta chica escribe esta canción, la sube en TikTok y, y más o menos como que relata eh, esa persona que ya se dejó de una relación y ahora está viendo como a esa persona que se dejó estar con otra persona, pero siendo una me mucha mejor versión, entonces lo que dice la canción es como que, ah bueno, de nada yo te dejé a ti la mejor versión de esta persona, entonces bueno, es medio tóxica si te pone a ver la, el contexto, pero es cool, me pareció muy original y, y es como que... Te está, agradeciendo, te, está, te, te está diciendo de nada porque te está dando a ti la mejor, lo que tú estás disfrutando ahora es la mejor versión de lo que para ella fue la peor versión Exacto. entonces me pareció una un, como que una temática muy original me llamó Cristo y, y el equipo de Warner diciendo que si yo me animaba y yo claro nada más por la originalidad del tema yo dije bueno durísimo Hice, hicimos como un video en TikTok donde dije que me iba a montar en la canción sin permiso la vaina explotó y fuimos para Argentina luego se montó Roger y sí está, está, está subiendo bastante okay. bien gracias a, a punta de esa canción ya ahorita tenemos 10 millones de oyentes mensuales wow. solo gracias a esa canción así que gracias Yami y, no, y Roger y Roger también y claro Roger los, sí, dos. Normal, los dos y
1: como acabas de comentar esta canción habla de ese sentimiento lo que tú dices como que estás en una relación donde educas a la persona y recibes todos los tóxico de esa relación, sí, pero sí. la siguiente persona recibe todas las partes bonitas. Sí, es como ¿Te que, ha tocado?
0: ¡Wow! no, no.
1: Yo, O yo, al revés. Al revés. A claro. sí. la otra persona le tocó todo lo tóxico y la siguiente lo más bonito de ti.
0: Pues, no sé. No, no he tenido tantas relaciones y no he tenido como que una comunicación tan, tan continua con las personas con las que he tenido una relación, pero... Sí. Pero no creo que después de mí sea una mejor versión con otra persona, creo que...
1: ¿La mejor versión fue contigo? Suele
0: ser conmigo, sí. Ah. <risa> lo
1: máximo. Y también recientemente sacaste la de Misión 14. Durísimo. ¿Qué significa la Misión 14? ¿Qué tipo de misión te refieres? Háblanos de esto que tiene que ver con un amor obsesivo.
0: No, las missions son un proyecto de Alan Gómez, que es un DJ productor argentino. Shout out para mi hermano Alan. Eh, él hace música muy tradicional Siempre hace Es como una especie de rap lo que hace sí. que Son como sesiones eh, Pero con un estilo muy argentino Porque todo lo que hace es cumbia Entonces sí. le mete ritmo de cumbia villera Combinado con urbano Entonces venimos ahí al Pepper Y a varios artistas argentinos De la movida que han estado como que Incluyéndose dentro de su plataforma Muchísimas canciones han funcionado muchísimo Y... Nada, me conectaron con él, eh, Cristo y Obi, nos pusimos a trabajar, salió algo ahí bien diferente y, y cool poder participar dentro de la escena argentina que al final es algo bien interesante y bien bonito.
1: Y además eres el primer venezolano en trabajar El primer en... extranjero también. ¿Extranjero también? Sí,
0: sí, sí, el primer wow, extranjero en trabajar en las
1: qué, ¡Qué bonito, ¿no?
0: Sí, cool, cool, fue bonito. Además que la saqué el 18 de, de abril, que ese día se cumplían 10 años de la muerte de mi abuela, entonces wow, fue algo bien especial. ¡Qué bonito! Ella no es lo que aparenta Se mantiene humilde aunque
1: brilla con las prendas Y otra canción muy simbólica también fue la que sacaste con My Towers, El Tren, que tiene una simbología de cuando te montas en el tren, cuando pierdes las oportunidades. ¿Qué significa El Tren para ti?
0: ¡Uf! Uh. Es eh, un antes y un después. Es eh, una canción que me sirvió mucho. La canción la escribí en cuarentena, imagínate. Eh, sí. Y la tenía lista desde la cuarentena y siempre supe que era una canción con mucha alma, con mucho peso, con mucho poder. Y sobre todo porque, porque era como, como esa última canción ya que le escribes a esa persona como para despedirte. Yo venía como una secuela de canciones, venía a escribir Amate. Amate sí salió en 2020, pero el tren quedó como engavetada. Entonces pasó el tiempo, me mudo a Miami, y empezamos a hacer el disco y no dejamos morir el tren. Yo dije, bro, yo necesito grabar esta canción. Ovi la, la, la volvimos a grabar, le hicimos una pista nueva y la canción ya, ya no solo sonaba como una canción muy, muy bonita, sino sonaba como un palo por, por el meque, el reggaetón que le metió Ovi. Y de repente tenemos un día una sesión con Mike Towers. Todo gracias a Ovi, que es, lo tengo que recalcar porque en verdad la credibilidad, mucho de la credibilidad que muchos artistas ponen en mi proyecto es gracias a Obi que es el, el, como el, el canal, el filtro. Obviamente ellos ya eligen colaborar por el talento, por X o Y razón, pero el, el filtro siempre suele ser Obi así que durísimo por ahí. el logro de esa colaboración con Mike Towers y cuando ya estábamos en el estudio teníamos dos canciones que no eran esas eh, para él y claro. ninguna de las dos canciones le gustó se la mostramos y ninguna corrió y yo ya estaba resignado te lo juro yo dije sí. en mi mente bueno nada no sé yo no sé yo por lo menos compartí con el pana el, el, el pana súper humilde me dijo que su mamá escuchaba mi música Qué eh, bueno. no solamente eso llegó como con cinco locos todos cara de cañón así que me, me, me veían con cara de quién carajo soy yo y, 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 y él se encargó de, de mostrarles quién era yo les mostró wow. mi música les mostró la tuit canción como que les dijo los puso claro no yo quiero que ustedes entiendan con quién estoy trabajando yo <risa> y fue, cool. fue muy, 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 muy Muy respetuoso, muy humilde Y, bueno. y le dije, bro, tengo esta canción? No quiero que te montes Es que quiero que la escuches porque creo que va a ser una de las más pesadas del álbum Se la mostré Llamó como una amiga venezolana Me la pasó, yo como que, hola, ¿cómo está? Tal, mientras la escuchaba, como que la amiga Le confirmó sí, sí y me dijo oh, brother esa es como por arte de magia esa fue y yo es ¡Guau! Que la simbología de la
1: canción es muy bonita
0: y, el, y, y sí más que eso como que eligió la canción que no que no hicimos pensando en la industria ni en los claro. números ni en qué es lo que le gusta a la gente por sino sentimiento. fue una canción que salió directamente de, de las lágrimas y del corazón y de un sentimiento muy genuino, entonces que eso se haya convertido en un palo y que una persona como él, que está prendidísima, claro. haya creído en ese proyecto fue muy muy especial
1: que Te di uh. otra canción que ha sido súper potente también, es la de Cuántas veces con Justin Quiles y Lenny Tavares que habla de esas relaciones que y son lesbianas. limbo, exacto, que son claro. como limbo cuéntanos un poco sobre la historia de esta canción Claro,
0: eh bueno, primero nace la colaboración con Rels B, porque esta que tú estás diciendo es un remix. Eh, demasiado tarde nace en 2019, en colaboración con Rels B, eh, artista que también la está rompiendo durísimo y de los más duros en este momento también de España. El chico es de Mallorca y también una chimba de persona, durísimo. La canción ya de por sí había funcionado súper bien, había tenido una, un recibimiento increíble. Al sol de hoy es una de mis canciones más escuchadas y en cuarentena re, resulta que esta canción todavía seguía prendida. Lenny y Jaquiles estaban prendidos para montarse en el remix. De repente me mandan como las propuestas y de la noche a la mañana sacamos ese remix sin recursos ni nada porque no podíamos grabar video porque estábamos en cuarentena. Pero fue súper cool como poder sacarle provecho y gracias a ese remix realmente estuvimos tranquilos un par de meses.
1: Qué bonito. Y ahora estás aquí en España de gira. Yeah. Cuéntanos qué lugares vas a visitar y qué significa esto para ti, estar aquí en España de gira con tus cantantes. ¿Cuántos con
0: conciertos? Bueno, estamos aquí en España. Eh, mañana vamos a Barcelona. Pasado mañana a Traspasado Tras pasado mañana a Murcia. Y el 14 volvemos acá a Madrid. Vamos a estar en choco Madrid, en choco Barcelona. En un par de discos en Murcia y en jaida Yeida parece que ya está soldado. ¡Wow! No sé, muy bonito. Creo que es parte del proceso. Me estoy viviendo mi proceso tranquilo. Estoy trabajando. No estoy como. Como jugando ni nada por el estilo, sí. estoy como bien enfocado en, en, en salir de mis cosas y en y en andar el proceso y en disfrutármelo también, pero eso, ando como el aldeano así con su mochila, mochila <risa> tal cual, joseando de enero a enero. <risa> Hoy no vinimos a es jugar, cierto. pero es bonito que sí. hace cinco años vine, como te estaba diciendo antes de que empezara la entrevista, y, y vine joseando para chiringuitos, como le dicen acá, a un localcito chiquitico, 50 personas, 20 personas, 70 personas, y ahorita sí. volver y ver que la gente ya está súper emocionada, súper prendida, que no solamente hay una comunidad de venezolanos, sino que hay una gran comunidad de, de españoles esperando que, sí. que venga a cantar, es, es parte... De, es una respuesta, pues, claro. de que el proceso ha funcionado y que sí hemos avanzado y que nos queda muchísimo más claro, por hacer. Y
1: para todos esos jóvenes soñadores, ¿qué consejo le darías a todas esas personas que recién están empezando? ¿O qué te recomendarías tú si volvieras al pasado, a tus inicios? ¿Qué te recomendarías tú para llegar al éxito y ver lo que has conseguido?
0: ¡Wow! Disfrútate el proceso. Disfrútate Disfruta los el pasitos, proceso. claro. Eh, a veces... Soñar es bueno, pero soñar también puede ser peligroso porque a veces los sueños se pueden convertir en algo que, que realmente nos hace daño. Entonces, hasta, ¿en qué medida estás soñando algo que no sabes si realmente es bueno para ti? Muchos queremos ser leyendas y superestrellas, pero realmente tenemos la capacidad para aguantar la vida de una. No lo sé. O vale la pena realmente ser una superestrella y no tener paz mental, Eso estar triste, es no estar bien con Dios, estar mal con tu sí. familia, ser una persona mala, ego, ego, egoísta, egocéntrica, qué sé yo. Sí. No sé si valga la pena. Entonces yo yo le diría a ese yo del pasado coge la suave, disfruta y a las personas también que sueñan, no solamente en la música, sino en lo que sea mantenerte rodeado de gente transparente, sí, fundamental gente, gente positiva, que no te, gente gente que que no te diga bien. lo que quieres escuchar tampoco, Eso sino no. gente que te diga sí. la verdad, una opinión transparente claro. y como que siempre tener ese núcleo de personas que siempre, siempre van a ser leales a ti que te aman por lo que eres y no por lo que logras